0: Boa noite, paz do Senhor, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente é, Eu estive aqui no mês de janeiro já é, Pregando na consagração do Vitor do Wellington e de outras pessoas que estavam aqui Mas agora estou aqui para falar com vocês, muito feliz mesmo Valeu pelo convite, brigadão Para fazer encerramento então dessa série de mensagens que vocês estão estudando sobre os dons em Efésios né? Então tipo, mano é, responsa aqui para falar sobre o dom de mestre, né, eu espero que de fato eu consiga <risos> convencer vocês que eu, né, tenho aqui o dom de mestre, porque dom de mestre tem a ver com a questão do ensino, e aí, é, mano, se a pessoa que tá falando que tem o dom de mestre, ele não sabe ensinar, então é porque, mohou, né, tipo, miou rolê, e aí o negócio já era. Mas antes, eu também trouxe aqui meu livro. Eu não gosto muito de falar, mas assim, o, o Vitor falou: Ai, traz aí seu livro e tal. É, eu trouxe esse meu livrinho aqui, tá? Chama A Terceirização da Fé. É um livro que eu escrevi pela editora Mundo Cristão. É, na Amazon tá mais barato. Eu não sei se ainda continua. Na Amazon, tá 13 conto na Amazon. Então, você pode comprar na Amazon, agora aqui comigo está 25 contas. Você pode comprar na Amazon, pagar o frete, ou você pode comprar aqui comigo também para abençoar. Mas esse livro, eu, só para contar assim, rapidamente a história, eu, 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 eu tinha me casado, eu, eu acho que um ano de casado, eu estava lavando louça, e aí conversei com a minha esposa, falei, puxa vida, eu estou precisando de um desafio maior, eu queria escrever um livro. Eu gosto de escrever, eu trabalho com ensino, com escrita, com revisão de texto, eu gosto de fazer isso. Eu falei, puxa, eu estou querendo um desafio, quero escrever mesmo um livro para publicar para uma editora assim, grande aqui no Brasil. Aí, é... quando fomos almoçar, meio dia, e aí depois que nós terminamos de almoçar no mesmo dia, eu olhei para o meu celular, eu vi uma ligação perdida. Aí eu retornei e a pessoa que estava do outro lado da linha era o Renato, que é o diretor da Mundo Cristão. Mundo Cristão é uma editora muito grande, não sei se vocês conhecem. E aí o Renato falou: "Puxa, mas você tem um minuto para conversar? Eu sou o Renato da Mundo Cristão, da editora Mundo Cristão". Falei: "Cara, tenho sim, né? Quem não vai querer conversar com a editora da Mundo Cristão?" E aí, resumindo, o resumo da, da ópera, eles me fizeram a proposta de escrever um livro. Falei: "Puxa vida, Deus é incrível, né?". E aí, dois anos depois, o livro saiu e tem sido incrível. Tem, assim, tem sido uma bênção. Tipo, já recebi recebi é, ligação de gente dos Estados Unidos assim, chorando, falando, puxa, que incrível, esse seu livro me ajudou muito, não porque eu escrevi, mas porque Deus me ajudou a escrever esse livrinho pequeno, mas assim, gente, o último, é, último testemunho que eu tive é o meu livro de uma menina que está nos Estados Unidos falando, cara, eu nunca entendi, eu cresci na igreja, mas eu nunca entendi o que era ser cristã. Depois que eu terminei a leitura do seu livro, eu entendi o que era ser cristão, fui batizada no Espírito e agora estou aqui, tipo, trabalhando, entendo perfeitamente, estou recomendando loucamente seu livro para as pessoas. Mas não é porque eu escrevi, mas é porque Deus me usou para escrever exatamente um livrinho para as pessoas entenderam o que significa ser cristão, tá? Então, basicamente, o resumo desse livro é isso. Você vai encontrar nessas 96 páginas o que significa ser cristão de verdade. Assim, independente se você esteja há muito tempo na igreja ou não, tá? Então, se você depois quiser ler e me contar qual foi a sua experiência, eu ficarei muito grato, tá? Mas, enfim, abra sua Bíblia, vamos conversar sobre o assunto da noite aqui. É, que é o encerramento então da nossa série de mensagens aqui, qual é a sua praia eu espero que cada um já tenha descoberto pelo menos qual é a praia deles né, aliás qual é a sua praia porque já se passaram várias mensagens, quatro já Vitor, quatro né, já se passaram quatro mensagens, então mano espero que vocês tenham tenha descoberto já pelo menos qual é, qual é a sua praia, se você é pastor, evangelista profeta né enfim, eu espero que você já tenha descoberto alguma coisa. Efésios capítulo, de 4, tá? Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11. Então vou fazer aqui a leitura. Diz o seguinte. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pai nós queremos te louvar, queremos te honrar nessa noite. Queremos dizer obrigado por estarmos aqui. A tua palavra nos ensina que é uma alegria enorme quando nós estamos na tua casa. Mesmo nesse contexto meio turbulento da pandemia, nós ainda temos graça de estar na tua casa para te adorar, para aprender do Senhor, para que o teu Espírito Santo fale através de nós, para que o Senhor ministre palavras através das pessoas que passaram aqui, através das músicas e através simplesmente de um olhar, de um sorriso, por mais que não podemos nos abraçar, mas talvez através simplesmente de um toque, para que o Senhor ministre palavras profundas e poderosas em nossas vidas. Pedimos para que o teu o Espírito Santo nos ajude nessa noite, para que Ele continue se manifestando sobre as nossas vidas nessa noite, para que ao sairmos daqui possamos de uma maneira profunda aprender um pouquinho mais a respeito da Tua Palavra, que o Senhor ministre de uma maneira poderosa em nós, que a Tua Palavra seja a espada que penetre de maneira profunda nos nossos corações e no nome de Jesus queremos repreender tudo que não professa o Teu nome, tudo que tenta nos distrair, que tenta nos tirar do foco, queremos repreendendo o nome de Jesus e queremos convidar a presença bendita do teu Espírito nessa noite, é o que nós te convidamos, é o que nós pedimos e oramos e suplicamos no nome de Jesus, amém. Mestres, antes de falar especificamente sobre mestre, Eu quero lembrar que o texto que nós acabamos de ler Que é o texto de Paulo, a, a igreja de Éfeso Ele é um texto muito, muito legal porque ele fala a respeito da realidade da igreja sabe? Paulo então está escrevendo esse texto para a igreja de Éfeso Ele está mostrando que para que a igreja possa crescer de maneira saudável Para que haja crescimento saudável na igreja É necessário que a igreja caminhe de uma maneira que Deus quer é necessário que a igreja caminhe da maneira que Deus quer. E para que a igreja caminhe do jeito que Deus quer, é necessário que existam lideranças, sabe? E essas lideranças tenham características. Se alguma característica faltar na liderança, meu, essa igreja, ela simplesmente vai padecer, sabe? Então é aí Paulo, ele começa a fazer a listagem dos dons. E ele fala que numa igreja, é necessário que tenham apóstolos, né? Aqueles que foram basicamente enviados ou missionários, aqueles que são os profetas profetas, sabe, aqueles que são evangelistas, que tem o um trabalho de evangelização, aqueles que são os pastores, que tem o um trabalho de cuidar, e aqueles que são os mestres, são então, esses cinco principais dons da liderança de uma igreja, tá, não significa que não devem existir outras, outros dons. Existem muitos outros dons. Existe essa lista de Efésios, a lista de Romanos, existe a lista de Coríntios, os dons. Existem muitos dons. Mas aqui Paulo está falando especificamente para pessoas que querem exercer a função de liderança na igreja. sabe? Se você quer ser líder da igreja, é necessário que você se identifique com uma característica dessa, com um destes dons. E dom é a capacitação que o Espírito Santo concede ao crente para edificação da igreja, esse é o um primeiro passo que nós precisamos entender, cara o dom ele não é meu, o dom ele é de Deus, é o Espírito que me concede esse dom para que através da ação do Espírito Santo na minha vida, a igreja possa ser edificada, então é um dom do Espírito Santo e esse Espírito que habita em mim, ele me permite fazer coisas não para o meu benefício próprio, mas é para o benefício e para a edificação da igreja, a partir do momento que uma pessoa usa o dom que o Espírito Santo lhe concedeu para o benefício próprio, ela está caminhando de uma maneira completamente diferente, ela está indo em uma direção com cont contrária daquilo que Deus deseja, porque todo dom, ele precisa produzir frutos, e esses frutos eles têm a ver com a edificação da igreja, ai Deus me chamou para evangelista, cara se você não evangelizar pessoas para honra e glória do nome de Deus, e é simplesmente para você, você está equivocado, porque o dom ele precisa ser usado, precisa ser útil para glorificar a Deus, para que a igreja possa crescer, e aí vocês já falaram de outros tipos de dons, e hoje então vamos conversar um pouquinho a respeito do dom de mestre, tá? do dom de mestre, o dom de mestre basicamente, é o dom que estabelece o um equilíbrio numa comunidade, que estabelece equilíbrio na igreja, porque mestre tem a ver com conhecimento, tem a ver com palavra de, de sabedoria também, porque mestre é aquele que pega as escrituras e ensina as escrituras, e o ensino das escrituras é para a edificação da igreja, sabe, enquanto que o pastor cuida, o profeta atrasa ali a revelação evangelista, ele prega, ele evangeliza, fala que se você não, não se arrepender, você vai pro inferno, e aí o missionário ele vai, o apóstolo ou o missionário ele vai, ele é enviado para abrir campos, para estabelecer a igreja, quem tem a finalidade de ensinar as pessoas que estão aqui, é os mestres, por isso que é recomendado inclusive que o pastor também seja mestre, sabe, nem todo pastor é mestre, mas todo pastor tem um pouco de chamado de mestre também, porque ensinar tem a ver com a pregação, ensinar não é apenas você sentar na escola bíblica dominical e pegar uma revistinha, talvez uma revistinha muito chata, e aí você começa a ouvir aquela explicação daquele professor monótono, não, não tem a ver apenas com isso, mas o ato de pregar a palavra é um ato de ensino também, mas a partir do momento que essa palavra surge efeito no coração das pessoas, edifica as pessoas, as pessoas estão se tornando maduras, sabe? A palavra, o ensino da palavra, ela precisa nos levar à maturidade. Porque crente que não amadurece, provavelmente ele não coloca a palavra de Deus em prática. Sabe? Porque a palavra nos ensina que ouvir é também obedecer. Então não é possível você ouvir sem que necessariamente você obedeça, ou você ouviu, ou você não ouviu a Palavra. Porque do jeito que a Palavra nos é pregada, ela nos ensina e ela nos impele a obedecer esta mesma Palavra. Então mestres são aquelas pessoas, basicamente, que pegam a Palavra de Deus e a ensinam para outras pessoas. E esse ensino não tem a ver com orgulho. Não é para você ficar recitando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e ficar fazendo concurso de versículo para saber quem é a pessoa que sabe mais versículos, cara. Não, tipo, não, não tem a ver com isso, sabe? Não é aquele cara que faz as pegadinhas Que fica, hum, em que lugar da Bíblia está escrito isso, né? Aí você já, meu Deus do céu, aí vai no Google, digita a primeira palavra, sabe? Aí você acha de uma maneira completamente errada. Então, mestres. São aqueles que pegam as escrituras e ensinam a palavra para a edificação da igreja, para o crescimento das pessoas. Aliás, todo dom ele serve para o crescimento da igreja. Por isso é que Paulo diz o seguinte. Eles são responsáveis, versículo de número 12, por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade... Que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ensino que não nos permite amadurecer, não é ensino. Onde há mestres, há amadurecimento na Palavra de Deus. Cara, Paulo fala, nessa altura, eu esperava que vocês não fossem mais meninos que vocês não se alimentassem mais com leite, mas que vocês se alimentassem de alimentos sólidos, isso significa que se na nossa igreja, na nossa comunidade, tiver pessoas com dom da palavra, com dom de mestre, eles serão usados por Deus, para nos ensinar a nos tornarmos cada vez mais pessoas maduras, e maturidade irmãos, é algo que nos, que nos ajuda a caminhar cada vez mais perto de Deus, Sou é maduro, aquele que sabe exatamente o que Deus quer de si, sabe? E isso é maturidade. Maturidade não é quando as pessoas falam: "Cara, eu já não oro mais" e tal, porque Deus já sabe o que eu necessito. Aí eu não preciso mais fazer jejum, aí eu não vou mais na igreja, aí eu não, cara, isso não é maturidade. Existe diferença entre maturidade e frieza espiritual. Sabe? Às vezes a pessoa tá fria espiritualmente e ela pensa que está madura. E por isso é que, na maioria das vezes, quando a gente fala sobre o dom de Messi, de conhecimento da palavra, as pessoas falam, ah, é muita letra, mata, sabe? Ah, o cara só sabe, só tem muita palavra, o cara só lê muito a Bíblia, mas essa leitura da Bíblia não produz efeito na vida dele. É porque o cara lê errado, ele está simplesmente olhando para a Bíblia como um livro qualquer. A partir do momento que nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai produzir transformação na nossa vida sabe, então esse negócio de você olhar para a pessoa e falar, cara, ele conhece muito, mas ele não tem santidade, isso é simplesmente conhecimento, mestres são as pessoas que Deus levanta para que elas possam ensinar as outras pessoas, mas isso não significa que é um cara que vai viver na arrogância, Sabe? Isso não significa que é um cara que simplesmente vai ler a Bíblia sem a piedade. Mas antes de nós abrirmos a palavra, nós precisamos nos submeter a disciplinas espirituais, à oração, ao jejum. Mas mestre é aquele cara que pega o texto da Bíblia e te explica, e você fala, puxa vida, mas como é que eu nunca pensei nisso? Cara, porque não é seu dom aí Né? Porque não é seu. Pronto, né? Aceita que dói menos. E ouve o que eu estou tá dizendo. É isso. Por quê? Porque nós somos chamados para servir o corpo de Cristo. A igreja é um corpo, cada um tem uma função, cada um tem um chamado, cada um tem um dom. E nós precisamos reconhecer qual é o nosso dom, qual é o dom das outras pessoas. Nós não precisamos ter inveja, nem orgulho, sabe? nem egoísmo daquilo que Deus está fazendo nos outros. Eu gosto sempre de dizer que pessoas que vivem baseando sua fé na fé dos outros, são pessoas que não conheceram. A Deus de verdade. Porque tem gente que fala. Puxa vida eu quero ser como o Vitor. Eu quero ser como sei lá. Ó, fulano das quantas. Eu gosto de pensar. cara Quem vai ser como você? Né? O que você vai fazer com o dom. Com o chamado que Deus te deu. Com o chamado que Deus te concedeu. Então nós precisamos entender. Qual é a nossa parte. Qual é a nossa praia. Qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar no reino de Deus. Porque eu estou aqui, sabe? Nós precisamos nos perguntar: por que eu estou aqui? Por que Deus me salvou? Por que Cristo me alcançou? Por que Ele não me deixou morrendo, simplesmente padecendo lá fora no mundão? Por que Deus me resgatou? Por que Ele me trouxe aqui? Qual é o meu propósito? É simplesmente chegar, sentar, olhar, levantar as mãos e depois ir embora. E ouvir uma adoração, simplesmente a, a cantar ou adorar. E essa adoração não trazer nenhum processo de transformação na minha vida. Cara, não é isso. Então nós precisamos nos perguntar. O que Deus quer que eu faça? Por que, que Deus me resgatou? Por que, que Deus me transformou? Sabe? E quando a gente olha para o Brasil. É... Brasil é um dos países mais mais evangélicos do mundo. Quando eu estava em Angola, eu quis ouvir para o Brasil ou ir para os Estados Unidos. Por duas razões simples. Porque Brasil e Estados Unidos são os países mais, mais, mais evangélicos do planeta. Brasil, eu creio, até que supera os Estados Unidos. Aí eu comecei a orar e falei que eu queria viver uma experiência fora do meu país, estudar e, principalmente, queria ir para os Estados Unidos. Mas aí Deus me mandou para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil... Eu comecei a, a olhar para a realidade do Brasil e falei, tá, beleza, alguma coisa está errada. Eu comecei a, a questionar, alguma coisa está errada. Nós somos um dos países mais evangélicos do planeta, onde tem muitos cristãos nesse planeta, mas somos um dos países com muita injustiça social, com muita desigualdade social, onde as mulheres apanham dos maridos, muitas vezes esses maridos são crentes, né? Igual o vídeo que viralizou esses dias na pandemia, o cara pastor que foi lá e bateu a mulher na live, não sei se vocês viram sabe, e aí você começa a perceber, somos o país onde existe muita corrupção, sabe, existe uma bancada no, no, na, 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 na assembleia, no parlamento, lá na, no, 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 nos, nos deputados, né, é, existe uma, uma, uma bancada, que chama bancada evangélica, mas cara, nós somos o um país que tem muita corrupção, tem o petrolão, o mensolão, sei lá, agora lava já, tem um monte de coisa, aí você começa a se perguntar, tá, beleza, existem muitos cristãos no Brasil, mas o que explica a falta de transformação das pessoas que se dizem cristã? Como é possível uma pessoa se dizer cristã e ao mesmo tempo espancar a outra pessoa? Como é possível uma pessoa se dizer cristã e ao mesmo tempo não ter compaixão nem misericórdia daquele que está padecendo? Como é possível uma pessoa que se diz cristã, inclusive fazer ações racistas contra outra pessoa porque simplesmente ela é, é, é de cor diferente? de tom de pele diferente dessa pessoa, como é possível, uma pessoa que se diz cristã, vai até ao parlamento, se torna deputado, senador, mas ainda assim, em nome de Deus, coloca grana na cueca, cara, como é possível, que tipo de cristianismo é esse? E aí eu comecei a perceber exatamente que, faltam conhecimento verdadeiro das escrituras, Falta conhecimento verdadeiro das escrituras, o que nos faltam são mestres, pessoas que nos ensinam verdadeiramente o que significa amar a Deus, pessoas que nos ensinam verdadeiramente o que significa transformação, pessoas que nos ensinam o que significa verdadeiramente viver uma vida de santidade, pessoas que nos ensinam o que significa ser luz, qual é o nosso papel, sabe, faltam mestres, Pessoas que abram a Bíblia e nos falem tá vindo o que diz aqui? Cara, transante do casamento é pecado Quer você queira, quer você não queira Pronto, chora né? Mas aceita Que dói menos para você Se guarde, pronto É isso Faltam pessoas que nos ajudam a conhecer verdadeiramente a Deus Aí eu fui na universidade Aí eu comecei a estudar Então eu fui fazer filosofia e aí, algumas pessoas começaram a falar: puxa vida, mas filosofia? Não é aquele lá que existem muitas pessoas que são ateias, que falam mal de Deus? Eu falei: é, é, isso aqui mesmo. Mas isso aqui, na verdade, você está completamente equivocado. Filosofia não tem absolutamente nada a ver com falar mal de Deus. Até porque os primeiros filósofos nunca foram ateus. Eles eram pessoas religiosas. Só que os Platão e Aristóteles acreditavam na divindade. Não é no nosso Deus, mas eles acreditavam numa divindade as pessoas falam nossa é verdade falei é! e aí por isso é que as pessoas ficam com medo de incentivar inclusive as pessoas para irem na universidade estudar nós quando vamos na universidade na USP, Unicamp, sei lá, Mackenzie, Uninove, Unip, qualquer universidade, as pessoas se escondem, Vitor, as pessoas têm medo de falar que são cristãs. Por quê? Porque elas não têm bases suficientes para falar a respeito da sua fé, porque elas não foram ensinadas o suficiente a respeito de um Deus que é todo poderoso, de um Deus que é sábio. A Bíblia fala que se nós estivermos com necessidade de conhecimento, pensa ao Pai das luzes, daquele que é o dono de todo conhecimento. Não há conhecimento científico, conhecimento natural, que não tenha vindo de Deus. Sabe? Tudo que nós temos vem de Deus. E é Ele que concede dons, e é Ele que concede, que capacita todas as pessoas, para que as pessoas adquiram conhecimento, mas tudo deve ser voltado para a honra e glória do nome dEle. Mas a gente tem medo. E eu gosto de tirar um sarro, quando eu entro na sala, eu dou aula de filosofia no ensino médio, Aí nas primeiras semanas, eu fico na minha assim, falando, falando. E aí quando eu vejo que os alunos já se acostumaram comigo, aí eu começo a entrar nos assuntos mais polêmicos e tal. Aí eu pergunto: "Quem aqui é, é cristão?". Aí todo mundo na sala fica assim me olhando. Cara, ninguém levanta a mão dizendo que é cristão na aula de filosofia. Aí eu falo: "Então, gente, eu sou cristão". Aí ela fala: "Ah, eu também sou, professor". <risos> Mas por quê? Porque as pessoas têm medo e isso é falta de conhecimento verdadeiro a respeito das Escrituras, e o Paulo nos ensina que os dons que Deus nos dá, a capacitação que o Espírito Santo nos concede, principalmente a ideia de mestre, elas têm a ver para quê? Versículo 12, eles são responsáveis por... Por preparar o povo santo para realizar a sua obra E edificar o corpo de Cristo Versículo 13 Até que todos alcancemos a unidade que a fé E o conhecimento do Filho de Deus Produzam e amadureçamos Chegando à medida da estatura de Cristo Só nos tornaremos semelhantes à pessoa de Cristo Quando nós conhecermos a Cristo E não existe possibilidade de conhecermos a Cristo Se nós não o conhecermos por intermédio das escrituras Você pode ouvir sobre Jesus através de mim você pode sobreviver através da minha experiência. Mas é diferente de você conhecer Jesus a partir da sua experiência. Através do conhecimento que a Bíblia te revela a respeito da pessoa de Jesus. E você só deixará de se tornar uma pessoa completamente perdida a partir do momento que você ler as Escrituras. Porque são as Escrituras que te revelam quem você é. Se você não conhecer a Bíblia, se não existir alguém que te ensine a respeito de Cristo, você estará completamente perdido. Porque você é um pecador. E a Bíblia nos ensina que enganoso é o coração do ser humano. E se nosso coração é enganoso, tudo o que nós sabemos a respeito de nós mesmos é simplesmente um engano. A realidade a respeito da nossa natureza, só é possível através da revelação do Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo... Fala de verdade quem nós somos. Por isso é que nossa identidade... Ela não é baseada... Na nossa sexualidade... Ela não é baseada na nossa cor... Ela não é baseada no nosso status social... Ela não é baseada em nada disso... Nossa identidade... É baseada na cruz de Cristo... É ela que nos define... É ela que ressignifica completamente quem nós somos... Porque tudo que nós somos fora da cruz, é simplesmente um mar de perdição. Então nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, e precisamos que ela nos ajude a ressignificar verdadeiramente quem, quem nós somos. Tá? Então os mestres são aqueles que dão um equilíbrio bíblico e teológico numa comunidade. Sabe? Na igreja quando não existem mestres, elas podem acontecer coisas muito bizarras. Ah, pode chegar uma pessoa, por exemplo, profeta. O profeta ele pode estar de alguma maneira equivocado, por exemplo, ah, pode receber uma profecia que não tem absolutamente nada a ver com Deus e chegar para a pessoa que já é casada e falar, irmão fulano, eu nem né, Deus me revelou que você vai casar com a irmã Beltrana. Só que a irmã já é casada. Cara, isso, isso é extremamente complicado. Aí é necessário que alguém que o mestre fala, tá, pera aí, Deus ele não pode se contradizer. Tá? O Deus das Escrituras ele diz o quê? Ele diz que né, cada um deve casar apenas com uma única mulher. Então, tipo, você não pode orar pra... a não ser que você já tá tendo uma visão futurística do irmão batendo as botas, do irmão Joaquim da Silva morrendo, e aí é um negócio complicado. Então... Mestres são aqueles que ajudam no equilíbrio espiritual da comunidade. Porque existe um lado espiritual, mas também existe o um lado intelectual. E na maioria das vezes, nós temos aversão pela capacidade intelectual. Nós somos alérgicos à nossa capacidade intelectual. Por isso que nas novelas, nos filmes, nós como cristãos, somos constantemente rotulados e retratados como pessoas burras. Não sei se já aconteceu com você de alguém falar, puxa você é cristão e você está estudando, está fazendo, sei lá, universidade, está cursando cinema, sei lá, administração, economia, sei lá, direito, alguém já foi abordado, puxa você é cristão assim, cara, você é uma pessoa inteligente, mas como é que você é cristão? Claro, né? Sua ameba, você fala, mas claro, sua ameba, né? Por que que eu não seria inteligente se esse universo foi criado pela pessoa mais inteligente que existe? E eu sou filho Desse ser que possui toda a capacidade e toda a sabedoria que existe. Sabe, nós precisamos deixar de nos tornarmos alérgicos ao conhecimento. Esse mito de que a letra mata o espírito vivifica, isso é um mito simplesmente. A letra que mata é a letra que é produzida sem humildade, que é produzida sem adoração. Que é produzida sem necessariamente se prostrar aos pés da cruz. Todo conhecimento altivo é um conhecimento que não leva a amadurecimento. Todo conhecimento altivo é um conhecimento que não vem de Deus. Mas todo conhecimento que nos humilha, que nos ajuda a se prostrar aos pés da cruz. É um conhecimento que nos leva a amadurecimento e é um conhecimento que vem de Deus. Talvez as pessoas tenham muita aversão ao dom de mestre. porque porque os mestres que conheceram se tornaram pessoas muito arrogantes. Pessoas muito vaidosas. Mesmo na filosofia, né? Eu uma vez fui pregar em Bauru. E aí, de, depois daquela data eu aprendi assim. Eu raramente, raramente, sei lá, me apresento assim. Sou professor de filosofia e então, raramente. Mas enfim, fui uma vez pregar em Bauru. Aí fizeram aquele... aquele né, a arte de divulgação do evento, do acampamento de jovens, que eu fui lá pregar. E é só que na, na igreja, lá em Bauru, onde eu fui pregar, eu, o acampamento estava acontecendo na cidade, num ginásio na cidade. E, geralmente, igreja de interior, toda a igreja vai no acampamento de jovens, né? Então, todo mundo vai, vai no acampamento de jovens. se você olha assim, o pai lá, ah, oh, meu Deus, né? Acampamento de jovens, o cara tá lá. Mas, enfim. E aí, nesse acampamento de jovens, foram muitas pessoas da igreja já de idade muito avançada. Aí eu fui pregar e tal. Depois que eu terminei a pregação, uma irmã que provavelmente tinha seus 70 a 80 anos me chamou de lado. E disse: "Vem, meu filho". Eu fui lá ouvir. Falei: "Ela me disse: Quando eu vi a descrição a respeito da sua pessoa, que você era professor de filosofia, que você tinha, eu falei: "Isso, lá vem mais um filósofo demagogo que vai falar um monte de coisa difícil que a gente não vai entender". Mas ela falou para mim: mas, louvo a Deus que eu fui completamente, aliás, aconteceu completamente o contrário. Tudo o que você falou, eu entendi. Falei, cara, é exatamente isso. Nós não precisamos utilizar nosso conhecimento para humilhar outras pessoas. Se você é mestre, você tem o um dom da palavra, o um dom do ensino, você não pode utilizar isso para humilhar outras pessoas. Muito pelo contrário, você precisa utilizar isso para a edificação das outras pessoas. Então quem é o mestre? O mestre é aquele que ensina. E é o que Jesus fazia. Jesus sentava, pegava os discípulos e ele ficava ensinando. Porque você só vai chegar à maturidade na fé a partir do ensino da palavra. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Né? Mas uma palavra bem, bem ensinada, bem instruída, sabe? Então você precisa ouvir a palavra. E quem tem dom de mestre são as pessoas que têm facilidade de ensinar aquilo que a Bíblia nos ensina. Cara, Tomás, como é que eu posso identificar? Né? Geralmente, pessoas que têm dom de mestre falam muito assim, não na primeira impressão, né? Quem me vê logo na primeira pessoa fala que ah, esse cara é muito reservado, então eu sou mesmo na minha, assim, fico lá e tal, não falo muito, mas deu o microfone. Pessoas que têm o dom de ensino gostam de um microfone, né? Gostam de um palco. Mas não é para se exibir, mas é para falar, porque a gente fala até não aguentar mais. Paulo pregou 12 horas até que o cara que estava sentado né, em cima do muro, o que aconteceu com ele? Caiu simplesmente o cara, né? E aí foi necessário mais, mais um milagre para que ele pudesse voltar, voltar no seu estado normal. Então como é que eu identifico uma pessoa que tem dom de mestre? Mano, o cara fala demais, né? Aproveita uma oportunidade para falar, cara, essa pessoa pode ter exatamente o dom de mestre. Ensina, segunda qualidade, segunda característica. Ela ensina as coisas com facilidade, sabe? Ela tem uma facilidade de elucidar alguma coisa. Então você fala, Puxa, eu estou na dúvida aqui, sabe, eu não consegui entender. E aí a pessoa vem, ah, isso é desse jeito, sabe. Aí você fala, nossa, como é que essa pessoa me ensina, ensina as coisas com uma naturalidade, com uma facilidade. Mas não é porque é ele. É porque ele foi revestido pelo Espírito Santo com esse dom, com essa capacitação, sabe. Então as pessoas têm facilidade de, de explicar as coisas, de olhar para a Bíblia e apresentar, tá. Então, a nossa missão é ensinar e levar a igreja, basicamente, os fundamentos da palavra de Deus. A missão dos mestres é essa, sabe? É ensinar a igreja, capacitar a igreja, principalmente, a partir dos fundamentos da doutrina da palavra de Deus. Sabe? Existem diversas doutrinas. Parece que não, são coisas que não são muito importantes, mas existem diversas, diversas doutrinas. Aqui, por exemplo, na, na, aqui na, na igreja Jardim, por exemplo, tem as doutrinas. Vocês sabem quais são as doutrinas que vocês acreditam aqui? Sabe? Quais são as principais doutrinas da Igreja? Talvez você não saiba, mas você precisa saber. Então, alguém vai te perguntar: Tá, qual é a diferença? <risos> qual é a diferença que existe entre a Igreja Batista, a, a Igreja Jardim, Igreja Batista Jardim, né? A Igreja Batista Jardim, por exemplo, e a Igreja Batista Central, lá. Qual é a diferença que existe? Ah, não, nós somos mais tradicionais. Os, aliás, os calas são mais tradicionais. Nós somos mais renovados. Tá, mas doutrina, isso Fundamenta na Bíblia, sabe? Por que, que nós somos mais renovados? Nós acreditamos que o Espírito Santo age na vida da pessoa. Isso é doutrina, está na Bíblia, sabe? Então, pequenas coisas. E Isso ajuda na maturidade, então quem tem o dom de mestre, ajuda basicamente a levar a compreensão da palavra de Deus para outras pessoas, tá? Segundo, os mestres também, quem tem o dom de mestre, ele ajuda, sabe, a, a conservar, a transmitir e a interpretar a Bíblia de maneira correta, tá? Por quê? Porque o dom é uma capacitação que o Espírito Santo concedeu na pessoa. E quem é mestre, o Espírito Santo o capacita para que ele consiga interpretar a palavra de maneira correta. Vou dar um exemplo. Tem um vídeo que viralizou há muito tempo atrás. Acho que há uns 10, 12 anos. Tem no YouTube. Depois vocês procuram. De um cara, eu acho que foi Mauá ou Ribeirão, por aqui. Aqui, aqui no caso de vocês. Aí... <risos> Aí o cara, ele foi, abriu uma igreja na, na garagem da casa dele, e aí depois de algum tempo, o que que ele foi? Ele foi pegar a esposa do membro, isso é verdade gente, pegar a esposa do membro, pegou a esposa do membro, e ele simplesmente teve relações com a esposa do membro. Detalhe. Aí, quando ele foi confrontado pelos membros da igreja, ele falou, cara, eu simplesmente fiz o que a Bíblia me mandou. Aí todo mundo ficou espantado. Aí, aí ele foi abril em Ozeias, né? Tem uma passagem de Ozeias que fala: vai e pega a esposa do seu amigo adúltera. Lembra desse, desse texto? Vai pegar a as... esposa. Não, você não lembra, né? Não tem problema, não. Depois você procura no Google. Aí o texto diz o seguinte: Vai e pega a esposa do seu amigo adúltero. É uma recomendação de, de Deus para Oseias, porque a adúltera, a, a mulher adúltera, simbolizava Israel, que estava adulterando, porque Israel estava longe dos caminhos de Deus, e Oseias simbolizava ali Deus que tinha que casar com uma mulher adúltera, sabe? Então, tipo, é um simbolismo entre Deus e o seu povo. E aí ele leu esse texto e diz: Vai e pega esposa do seu mulher e adultera, sabe cara e aí pronto ele foi e adulterou cara né e aí você olha para isso erro básico de português né ali está adúltera é um adjetivo ele leu adultera, um verbo ou seja o verbo ele denota uma ação o que é que ele fez fez a ação simplesmente né então, é para isso, sabe? Existem muitas besteiras que podem ser anuladas quando nós temos na igreja pessoas que têm o dom de mestre, porque o Espírito Santo capacita essas pessoas para que elas possam nos ajudar a compreender a palavra de uma maneira mais tranquila, mais fácil. E aqueles que têm o dom de mestre, eles não podem guardar esses dons simplesmente para si. Meu irmão, se Deus te chamou, você precisa se voluntariar, você precisa se levantar, você precisa se prontificar, para ensinar as outras pessoas, porque a partir do momento que você usa o dom apenas para o seu benefício próprio, você está desobedecendo a Deus, porque toda vez que nós somos chamados, independente do dom, independente da capacitação que o Espírito Santo nos dá, nós precisamos colocar esse dom ao serviço de Deus, Deus Ele precisa nos usar, aliás nós precisamos ser úteis para o reino de Deus então você precisa começar a olhar essas características já dentro de você, normalmente o dom de mestre, Deus, o Espírito Santo capacita muito as pessoas com dom de mestre já pessoas que já têm inclinação natural à área de ensino eu por exemplo comecei a dar aulas quando eu tinha uns 12 anos meu tio tinha um cursinho lá em Angola aí eu dava aula de matemática no cursinho Aí depois eu fui para humanas, não né? era de exatas, né? Fui para humanas. Então é aquela briga entre exatas e humanas. Eu fico só no camarote, entendeu? Porque eu entendo essas duas, essas duas realidades. Mas aí, é... mas desde muito cedo, desde muito pequeno, eu sempre fui envolvido com a área de ensino. Sempre gostei de ensinar, sempre gostei. E em Angola na adolescência, a gente tinha um busão. Que a, que a igreja tinha nos dado, que a igreja batista tinha nos dado, e todo o período de férias, por exemplo, de janeiro de julho e dezembro, a gente rodava o nosso país inteiro, pregando o evangelho ensinando, abrimos igrejas que estavam fechadas, porque nosso país foi, foi, foi destruído pela guerra durante 30 anos, e aí tinham muitas igrejas que estavam fechadas, a gente pedia a Bíblia aqui pro Brasil, pro pessoal dos judeões e aí mandavam as Bíblias pra gente a gente fazia semana de discipulado com as pessoas da aldeia, a gente dormia ao ar livre, tomava água do poço Pregamos a palavra Terreiros se convertendo expulsávamos os demônios Éramos adolescentes Mas o que a gente fazia? A gente se reunia Eu e o Vitor Que Deus já o levou para a glória Aí a gente reunia as pessoas E a gente se ensinava uns aos outros E era desse jeito que nós crescemos Muito do que eu sei hoje de Bíblia Não aprendi no seminário Mas aprendi através do convívio De uns aos outros Do discipulado, sabe? E é isso que a gente precisa fazer a gente precisa parar de perder tempo, e a gente precisa formar grupos, sabe? Grupos de afinidade, grupos de amizade, e aquele que tem o dom, ensina os outros, e vice-versa, e nós vamos aprender uns com os outros, e Deus vai ser glorificado nisso. Terminando. Por que é que o Brasil continua com muitas pessoas cristãs, mas ele não tem nenhuma transformação? essas pessoas não têm nenhuma transformação. Porque essas pessoas não conhecem verdadeiramente o que significa ser cristão. Mano, não adianta quanto tempo você está na igreja. Não mesmo. Você pode estar há 20, né, 20 anos, no caso de alguns de vocês, 25 anos, 30 anos. Seu nome até poderia ser Matusalém, mas se você não honrar a Deus, se você não conhecer a Deus de verdade, cara, você está simplesmente perdendo o seu tempo, porque a Bíblia fala, e conheceres a verdade, a verdade vos libertará, e não é possível conhecer a verdade sem que a gente pratique a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus O salmista fala Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Ou seja, o único jeito que nós temos De fugir das paixões do mundo E de viver Deus verdadeiramente É através do ensino Da palavra Só desse jeito A gente vai crescer Só desse jeito vamos exercer o papel de sal da terra E luz do mundo Essa sociedade ela precisa de nós ela precisa dos verdadeiros cristãos, né? tem gente que fala, cara eu até tenho medo de se identificar como evangélico, tá? é nesse momento que nós precisamos nos identificar verdadeiramente como evangélicos, para que as pessoas saibam a diferença que existe entre os verdadeiros cristãos e aqueles que só utilizam o nome de evangélicos, sabe? E aí as pessoas falam para mim, cara você é evangélico? Sim eu sou evangélico, quando eu fui fazer minha entrevista de admissão de mestrado na USP, eu falei que era cristão, que era pastor, os caras me olharam assim, tá. mas cara, não tem, não tem como, eles têm que me aceitar, porque o meu projeto está bom, sabe, porque eu fui pesquisar, estou utilizando a capacidade, a inteligência que Deus me deu, não é porque nós somos cristãos nós não podemos entrar numa USP da vida, numa 15 da vida, numa PUC, Unicamp, qualquer federal, cara, nós podemos todo conhecimento está disponível para aqueles que são filhos de Deus Tiago fala se alguém está à falta de sabedoria o que, é que a gente deve fazer? peça, peça para Deus então a gente precisa pedir para Deus e eu vou terminar para você, com vocês citando uma, uma lista de gente que fizeram coisas muito interessantes não sei se vocês sabiam mas o responsável pelo mapeamento do genoma humano, que é o Dr. Collins, é um cristão devoto. Foi o cara que fez exatamente, que foi o responsável pelo mapeamento do genoma humano. Kepler, sabe? Faraday, que para quem estuda engenharia, talvez deve, deve saber, era cristão. Galileu, Galilei, era cristão. Isaac Newton, era cristão. E, aliás, tem um detalhe muito interessante. Sir Isaac Newton... Escreveu mais textos de teologia do que necessariamente textos voltados para a física. E vocês não sabiam disso. Vocês conhecem o Newton simplesmente como físico. Existem muitas outras pessoas na academia, na ciência, sabe? Que usam a capacidade, o conhecimento que Deus deu, que Deus os deu para glorificar o nome de Deus. Por isso é que nós, como cristãos, não precisamos ter medo do conhecimento intelectual. Porque o muito conhecimento não nos afasta de Deus. Muito pelo contrário, nos aproxima de Deus. Mas o pouco conhecimento nos afasta de Deus. O conhecimento verdadeiro nos mostra que todas as coisas que existem, elas só poderiam existir se elas pudessem ser criadas por um Deus que é todo poderoso, que é um Deus amoroso, um Deus sábio, um Deus onipotente então, não sejam alérgicos ao conhecimento, não tenham aversão à sabedoria. Muito pelo contrário, busquem toda a sabedoria, toda a boa dádiva, porque isso nos tornará pessoas maduras e nos ajudará a crescermos e, a, a, e nos ajudará a tornarmos uma sociedade cada vez melhor. Esse Brasil precisa de verdadeiros cristãos que sejam bons médicos. Sabe, que sejam bons advogados, que sejam bons políticos. Nós precisamos de verdadeiros cristãos inseridos nesses lugares de destaque na sociedade. Deus abençoe vocês.